0: 嗨， Hi, 你好，我是小明。你现在正在听的是小明的旅行胶囊。不同于前面的几集，我们是带大家到古代皇帝或者是官员办公或者是居住的地方。这一集的旅行胶囊呢，要带大家走入一个。更现代的北京，第一站我们会来到著名的王府井大街。不同于北京的胡同们，王府井大街其实比想象中的还要宽阔。这么宽阔的王府井大街，让我想到在武术的世界里有一个说法，叫做“南拳北腿”。为什么是南拳北腿呢？因为据说在南方的房子，因为空间比较小，街道或者是建筑之间的距离也比较密集，所以就需要扎稳下半身，然后利用上半身做出一些很敏捷却又精巧的攻击。相反的，在北方，因为建筑物和街道之间的距离，比较宽阔，所以就需要利用下半身做一些大范围的攻击和移动，所以就有这么一个“南拳北腿”的说法。那么王府井大街的街道真的比我想象中的还要宽很多。走在王府井大街上面，你会看到王府井书店、东方新天地、首都剧场。或者是新东安写字楼？什么是写字楼呢？其实这个问题在我刚到北京的时候让我困惑了一阵子。所谓的写字楼呢，这个说法起源于民国时期的上海，因为那个时候很多外国公司在上海开公司，招募许多的员工，在同一个空间里办公。每个人呢就在那边埋头写东西。那别人问这些人你们在干嘛，他们就说他们在写字。那再加上当时因为“办公”这个词还不太流行，所以就帮这个职员们写字的地方取名叫做“写字楼”。是后来“办公”这个词在其他地区流行起来之后。才改为办公大楼。看着王府井大街上面一栋一栋的建筑，他们是这么样的庞大，却都很方正。我想，这就是北京建筑带给我的感受吧。不论是在路上经过也好，或者是开车经过也好，他们总是给我一个冷冰冰的感觉。他们的外观是华丽的，可是却有一种高傲的感觉，可能这就是专属于首都的城市外观吧。那在王府井大街林立的商店里面，有一家很特别的中药店，叫做同仁堂。同仁堂最早是。岳显阳在康熙八年创建的一家药店，他们秉持着制药一丝不苟、卖药货真价实等理念来经营。然后他们的药方呢，大部分来自民间验方或者是宫廷秘方。那这个岳显阳又有什么来头呢？其实他的姓氏很特别，是快乐的乐。可是这边跟《论语》“不亦说乎”的“悦”是发同音。这个月显阳呢，是在太医院担任一些文书的工作，所以他就大量的收集了一些宫廷秘方，或者是记载在古医书里面的古方，或者是民间验方，或者是他自己的祖传秘方。那比较有趣的是，在一九四九年以后呢。岳氏二房第十二代子孙叫做岳从辉，他就带着祖传秘方呢，来到了台湾。那我们走进这个北京同仁堂里面，其实跟我想象中古典的，就是中药房不太一样，它更趋于现代化，然后更像一间美妆保养品的。商店，那据说它的成分或者是配方都是祖传下来的那些宫廷，就是前面说过的秘方们，所以我当然也忍不住就下手买了一些脸部清洁或者是保养的产品。那你问我有没有效？我觉得。蛮普通的，或许是我挑选错适合我使用的产品，亦或是现在的环境状况跟古代有明显的差距，所以这些药方不一定是这么的有效。那这当然也只是一个体验，就是体验古代专属于皇家能使用的秘方。那走出了同仁堂之后，我们要带大家去吃包子。在同仁堂附近不远，有一家叫做“狗不理”的包子。狗不理包子呢，最早是在清朝的咸丰年间，有一个叫做高贵友的人创立。那这个高贵友的乳名叫做狗子，他早年呢是在刘家珍吃铺做学徒。呃，这个高贵友，也就是狗子，用三年掌握了包子和其他面食的手艺，然后自己跳出来开了一家叫做“德聚号”的小吃铺。那因为这个“德聚号”呢，色香味俱全，生意十分兴隆，老板高贵友就忙得顾不上跟顾客们说话，所以当时的顾客们也就故意嘲弄他说。狗子卖包子不理人，所以就叫做“狗不理包子”。这个“狗不理包子”呢，在历史上也跟慈禧太后有一点关系。据说呢，当时袁世凯把“狗不理包子”进献给我们的慈禧太后，慈禧太后吃了之后啊，便赞不绝口，称赞道：“说山中走兽，云中雁。”陆地牛羊海底鲜，不及狗不理香矣，食之长寿也。获得了雌性的青睐之后，狗不理包子可以说是真的“一跃龙门”，身价翻倍。那么，它最有名的就是它的皮薄而馅大，深受广大的食客们的喜爱。可是，在我自己吃的时候，我觉得吃起来有一点点像是……不知道大家有没有吃过花莲的公正包子和台南的肉包？这个狗不理包子就有一点点像是公正包子的外皮，里面包的是台南肉包的肉臊内馅。或许我并不是一个情钟于包子的人吧，但是我觉得这个包子好像也没有慈禧太后说的这么夸张。不过后来在网络上面，当然有很多传说这一家狗不理包子味道变了的谣言，所以我不知道这个我吃到的口味是不是已经更改过配方的口味。但是反而这一家狗不理包子里面的北京炸酱面却让我有深刻的印象，因为它的面体咬劲十足。再加上它炸酱里面加了它，好像是它肉包里面的内馅的那种肉臊吧，它有它独特的味道，再加上面体的嚼劲，其实搭配起来还蛮好吃的。那我在搜集脚本的时候，看到了一个蛮有趣的彩蛋，就是在2005年的时候，拥有147年历史的天津狗不理包子店。被同仁堂以一亿六百万人民币投标并购，没错，这里的同仁堂就是我们刚刚带大家看过的北京同仁堂。随着时间走进了现代，那这两家百年老店也走在了一块，我觉得其实蛮有趣的，可能就是缘分吧。同样是在王府井大街上的邻居，最后却变成了一家人。有时候命运就是这么奇妙。看完了王府井大街旅行胶囊，接下来要带大家走进北京的胡同里。那胡同在北京是象征平民文化的一部分，不同于王府井，顾名思义。王府，王府自然是达官贵人居住的地方。那么胡同，相反的就是平民们生活起居的街道。它没有王府井的那种豁然开朗、平坦的路面，反而是比较狭窄一点，路面偶尔会有一点颠簸。但是这样的胡同，在我们这些。外来的旅客眼中却是这么的可爱。我们今天要带大家走进的第一条胡同叫做南锣鼓巷。南是南边的南，锣鼓就是大家知道的敲锣打鼓的锣鼓。南锣鼓巷是位在于北京东城区的一条胡同，它最早是和元大都同时期建成。是北京最古老的街区之一，据说有七百四十多年的历史。那么，因为它的地形中间高，然后南北低，很像是一个驼背的人，所以就叫做罗锅巷。罗锅巷在北京的老话里面就是驼背的意思。所以，清朝乾隆年间有一个大学士叫做刘墉。因为他的驼背的身形，所以被他的上司跟同事们嘲笑，叫做“刘罗锅”，所以“刘罗锅”就自然成为他民间的绰号。罗锅这两个字就是“罗生门”的“罗”和“锅子”的“锅”，那是怎么从罗锅巷变成今天大家知道的南锣鼓巷呢？据说，是到了清朝乾隆十五年的时候，朝廷要对北京进行一次全方位性的制图。那当时的宫廷画家们和官员们就走访这些北京的胡同，花了好几个月，终于画好了一幅京城全图。然后，这个京城全图画好了，自然是要交给乾隆皇帝过目。那乾隆皇帝就看到当时的地图上面有一条叫做“南罗锅巷”，听起来跟他的大臣刘罗锅的名字很像。那一旁的何坤自然就不会放过这个好机会，就损了刘罗锅说：“嗨呀，宰相什么时候给自家买了一条街呀？”那这个刘罗锅当然对他的同事何坤的诡计。心知肚明，他就很机智的应对了说，说岂敢？这是因为老百姓对我的厚爱啊。那上司乾隆皇帝为了消弭他两个属下之间的矛盾，就下令说要把这一条巷子改名，然后也征求了刘罗锅的意见，就从南罗锅巷改成了南锣鼓巷。那这个故事。当然，也只是一个讹传出来的谣言，因为故事里说乾隆十五年绘制的《京城全图》，但是他的臣子刘墉却是在乾隆十六年的时候才中进士，所以这或许就只是一个当时平民百姓在茶余饭后所聊的一个没有根据的八卦吧。这个南锣鼓巷除了外形上像一个驼背的人之外，它沿袭了自古以来的棋盘式格局，呈现南北走向，而东西又有八条的胡同，呈现鱼骨状整齐的排列，整个看起来啊就像是一个大蜈蚣一样，所以也被大家称作蜈蚣街。那这个南锣鼓巷现在当然是著名的观光景点。它的定位介于文青与商业化之间，就是你会看到台湾的豪大大鸡排旁边开了一家老北京特色的产品店。那说到老北京的特色产品，就不得不提鼻烟和鼻烟糊了。鼻烟的英文叫做 snuff， 所以最早在传入中国的时候，它也被叫成是拿糊。士是博士学士的那个士，拿是拿取的拿，乎是知乎者也的乎，所以 snuff 是拿乎，还蛮可爱的。那这个是拿乎是一种无烟的烟草制品，它是把烟草磨成极细的粉末，以嗅闻的方式进入鼻腔，经由鼻腔吸收里面的成分。那这些成分里面通常包括一些药材，像是麝香，有时候也会加入花卉一起提炼。最早呢是在明朝的时候由传教士带进中国。那到了雍正年间，因为这个试拿壶是用鼻子吸入的特色，就把它改名叫做鼻烟。这个鼻烟最早是在上流社会开始流行。那么它的吸食方法就是把粉末倒在手背上的一个区域，然后用鼻子吸食。最后，这个鼻烟也就是士拿忽，也在道光年间开始在社会上流行了起来。所以当时就有一点像是大家见面的时候互相就是分享一点鼻烟来套个人情。据说呢，现在的西藏或者是蒙古等等地区还保留这种鼻烟的习惯。那现在也很多收藏家在收藏这些做工精美的鼻烟壶。在逛南锣鼓巷的时候，我也买了一点鼻烟，只不过我买的是没有尼古丁的版本，所以它基本上就是一些中药的粉末。那吸起来呢，就有一点点呛呛的，有点像在闻绿油精的感觉。据说它就是可以帮你的鼻子打通一些鼻塞或者是流鼻水的情况，但是效果我自己个人觉得也没有到想象中那么显著。那么买完鼻烟，我们要带大家到一个很特别的地方去吃饭。这个地方最早是内蒙古的领事驻北京的事务处。那随着单位的改变，这个事务处便不再被需要，它摇身一变，变成了一间饭店，叫做内蒙古大厦。那至今呢，一些内蒙古的官员来北京的时候，听说也会入住这间内蒙古大厦。呃，那这间内蒙古大厦饭店里面呢，有一间餐厅，它里面就是卖一些内蒙古和北京的特色餐点。而我们今天要吃的就是内蒙古大厦里面的涮羊肉。其实这个涮羊肉啊，是推荐我们去吃烤鸭的那个包车师傅推荐我们去吃的。那我因为其实一直都很怕羊骚味，所以不太敢吃。羊肉的食品，但是也想说，来到了北京，不妨就尝尝一两口这个北京的特色餐点。我想挑战一些过往自己不敢去做的事情，或许也是旅行的另外一种乐趣吧。那这个涮羊肉呢，是一种流行于北京和其他周边地区的一种传统火锅。它的食材啊主要是以羊肉为主，所以就叫做涮羊肉。据说呢，是元世祖忽必烈南下打仗的时候，忽然想念他家乡的羊肉，所以就叫厨师去煮。但是敌人突然来到了他的跟前，那杀羊刚好来不及下锅，所以厨师就把这些羊肉切成了薄薄的薄片，丢进滚水里煮。那我们的忽必烈吃完呢，便匆匆的去打仗。打完仗回来的忽必烈便念念不忘刚刚那个涮羊肉的味道，就叫他的君厨再煮一次。那这一次，忽必烈和他的将领们吃完也都赞不绝口，所以这个涮羊肉便流行了开来。先前也说过了，我其实很害怕羊骚味，所以不敢吃任何的羊肉的产品。但是我发现，我吃这个涮羊肉的时候，也跟忽必烈一样，就是<笑>吃完了一口，突然发现它很好吃，所以于是再吃第二口、第三口，我最后自己一个人把一整锅的涮羊肉都吃完了。这个涮羊肉里面其实没有想象中的羊骚味，一点都没有。然后再搭配上它的酱料，那当然我们今天是在蒙古大厦里面吃。它的汤底和酱料都会有一些蒙古的口味，那我觉得整个搭配起来是蛮好吃、蛮下饭的。所以大家在吃蒙古烤肉的同时，不要忘了蒙古人其实也是很会做火锅的。那来到内蒙古大厦，自然不能错过它的蒙古特色餐点，我们就点了一份蒙古馅饼。里面呢就是蒙古烤肉，再加上外面蒙古特制的那个馍饼，整个口感跟味道也是令人非常的惊艳。就算到了现在，说到这里，想到那个涮羊肉和蒙古馅饼的味道，还是会让我垂涎三尺。可惜我不像忽必烈有随身的军厨，那么我想这个美好的味道。也只能留在这一颗旅行胶囊里面吧，因为这个蒙古大厦是在北京的市中心，所以在内蒙古大厦里用完餐之后，旅行胶囊要带大家到附近的天安门广场上面去散步。在人民广场的中央，立着一座人民英雄纪念碑。那这个纪念碑的设计人其实大家都很熟悉，他就是民国初年的诗人徐志摩的绯闻女友，后来也成为中国伟大的建筑学家，他叫做林徽因。或许林徽因的故事大家都很熟悉，他最后并没有跟徐志摩有情人终成眷属，反而是转向了。梁启超的儿子，也就是梁思成。梁思成跟林徽因一样，对建筑学怀抱着巨大的热爱。而也就是在林徽因选择了梁思成之后，梁思成问他为什么选择了我，林徽因就说出了那句：“这个答案很长，我得用一生来回答你。”时间倒回一九四九年，在北京准备易主的前夕，林徽因和梁思成夫妇曾经跑到西柏坡去，和接管的高层面谈，确保北京的古城建筑完整，而且不受到战火的波及。这个提案被当时的高层支持。所以，梁思成就在军事地图上标出必须保护的建筑文物清单，然后给出了最适合工程的位置，并嘱咐一定要严格的执行。很幸运的，北京最后以和平的方式易手，我们今天看到北京古老的建筑也才得以保存。那么，在新中国成立之后，林徽因便被选为。国徽设计的组员带领清华大学设计组提出了大孔玉璧和五星齿轮加和国民组成的国徽草案。当时林徽因的身体状况其实已经很不好了，但他仍然积极的参与政府工作。除了设计国徽之外呢，他也参与了我们刚刚在天安门广场上面看到的。人民英雄纪念碑的设计，林徽因当时就是负责纪念碑的底座和花环图案的设计。可是很讽刺的是，据说在扩建天安门广场的时候，因为要拆除中华门和长安左门、长安右门，所以当时林徽因为了保护这个建筑，他甚至宣称：如果拆了这三个门，我就去上吊。但是还没有等他上吊，一夜之间，这三座门已经没有了。最后，林徽因就因为病情恶化，拒绝吃药救治，便病逝于同仁医院里。那我想，林徽因和梁思成这对建筑学教授夫妇，对中国接下来的建筑学发展，也有着巨大的贡献。说到建筑，特别是北京的现代建筑，那就不得不提在奥林匹克公园里面的鸟巢和水立方了。旅行胶囊接下来就要带大家坐着北京地铁，我们一起去奥林匹克公园。其实北京地铁有一个蛮有趣的地方。就是我常常听到一些台湾到北京去工作的朋友们说，做捷运，台湾叫做捷运，做了这么久，只有北京的地铁没有尽头。那的确，因为北京的地铁上面是有两圈的环状线，但是北京地铁对我的印象来说是好大好大的地铁站。我还记得，光是过了安检，我们要走到月台上就要走。十来分钟，一路搭着地铁，我们终于来到了北京的奥林匹克公园。奥林匹克公园是位于北京市的朝阳区，它跨越了北四环和北五环，总占地面积是 11.59 平方公里。它是为了2008年的北京奥运所新建的奥运公园。那里面最著名的两座建筑，不外乎是水立方和鸟巢。其实一走进奥林匹克公园的时候，第一个吸引我们注目的就是水立方，因为当时的天色已经很暗了，然后水立方跟鸟巢都开灯。水立方因为它的外观特殊的那一种膜状构造，再加上灯光设计的效果之下。整个看起来就像是一个装了水的立方体。那它最早的设计是要利用这些膜状构造来呈现一种波光粼粼的感觉。可是我我觉得看起来更像是刚从冰箱里面拿出的玻璃瓶，上面会有一些晶莹剔透水珠的那种感觉。那这个水立方呢，在2022。的冬季奥林匹克期间呢，会被改为冰湖馆，并且呢，在这个期间，它会改名叫做冰立方。水立方的正式名称是叫做国家游泳中心，是为了北京奥运而新建的运动场，是在众多新建的奥运广场里面唯一有港澳台或者是华侨华人等。出资捐赠建造的一座广场，费用总和约为十点二亿人民币。相对于水立方的闪闪发光，鸟巢看起来就比较内敛一点。那我想，这跟他们两个建筑的过程也有相关。前面也有说过，水立方是由各地的华侨出资捐赠而建成的一座场馆，可是鸟巢就没有这么幸运。甚至是在新建鸟巢的同时，因为要贯彻当时北京市长节俭办奥运的观念，还特别把鸟巢停工和重画设计图，来减少费用的支出。那这当然不影响鸟巢在北京的建筑地位，他举办了2008年北京奥运的开闭幕仪式。那二零2二年的北京冬奥会也准备在这边举办开闭幕仪式。它的建筑外观是由门式钢架的线条交互堆叠而成，因为外形酷似一个鸟巢而得名。晚上的鸟巢开着灯，暖红色的灯光映在鸟巢周围的水面上，显得鸟巢格外的宁静，格外的温柔。其实奥林匹克公园里面还有其他各形各色的建筑，好像就是一个建筑的博览会场一样。那说到利用水面倒影灯光的建筑，那我就想到在奥林匹克公园北面的奥林匹克塔。奥林匹克塔的设计理念是生命之树，由五个塔组成。每个塔顶展开一段圆形的平台，寓意着奥运五环。但从施工期间开始，这座塔就被说成像是五根钉子，所以也被叫做钉子塔。但是第一次看到这座塔的时候，我觉得更像是金针菇，所以我们就姑且叫它金针菇塔吧。其实这座塔也是一个命运多舛的建筑。它虽然在奥运进行前就已经着手设计，但是因为没有办法保证在奥运之前完工，所以就在园区设置了另外一个标志性的塔作为替代。它就是作为北京奥林匹克多功能的演播塔，一般叫做玲珑塔。这座玲珑塔呢，高约150公尺。也是在奥林匹克公园北面的一个建筑，它在赛事期间呢，提供了电视直播和转播的功能。接下来我们要去到旅行胶囊在北京的最后一个景点——什刹海。不过在去什刹海之前，我想先带大家到附近，我们要去拜访第二个胡同。也就是烟袋斜街，它是位于北京市西区东北部的一条街。在过去的时候，有不少经营烟具的店铺，其中同和盛和双盛泰因为曾经帮慈禧太后洗水烟袋而十分知名。那比起我们去的第一个胡同南锣鼓巷，眼前的烟袋斜街。又更加的蜿蜒，路面也更加的崎岖。烟袋斜街就可以说是比较接地气的一个胡同了。它里面就是各式各样北京的吃喝玩乐，其中包括比较特别的，就是烤蚱蜢和一些虫蛹之类的，还有烤蝎子。我当时没有勇敢到去试这些烤的虫类。不过烟袋斜街里面也卖了很多那种干冰汽水之类比较酷炫的饮料。那整个烟袋斜街就给人家很快活，很真的是很接地气的感觉。从王府井大街走到南锣鼓巷，再走到烟袋斜街。今天的旅行胶囊。带大家走过北京三条不同的街道，看到了三种不同北京的面貌。接着，我们就要来到北京的旅行胶囊最后一个地点——什刹海。什是实景的什，刹是霎时间的刹。那么，关于什刹海的由来，目前也没有一个确定的说法。一般认为，因为这边曾经有九庵一庙共为十个佛刹，所以叫做十刹海。可是也有人认为，因为这边水域的分叉多，所以叫做十岔海。后来才被讹传成十刹海。走到十刹海，我们决定租一艘小船在湖上游湖。那在。租船处呢，就有一个老贝贝说这什刹海的历史，我觉得比较有趣一点。他并没有说什刹海这个名字的由来，他是说这里明明是湖，为什么叫做海呢？相传是因为当时蒙古人打到北京来，看到了什刹海这么大的一座湖，因为蒙古人常年在北方，一辈子没有看过海。所以就把这个湖叫成了海，所以才有这个十煞海的名字。今天的十煞海附近是酒吧，而湖边也有人在戏水游泳。而我们乘着小船，在十煞海的湖面上飘呀飘。傍晚，湖边的酒吧开张，音乐悠悠的从湖岸传了过来。我悄悄地闭上了双眼，尝试把眼前这一片美好留在脑海里。所有关于北京的美好，包括长城壮丽的景色，包括在皇家宫殿及园林里发生大大小小的故事，亦或是听着老北京人说着四合院后面的水井里住着狐仙。睁开眼睛，看到石厦海水面上的日落，它洒在望海楼上，洒在北京每一户人家的屋顶上。我踩着小船，心中但愿美好停留在这一刻。徐志摩写了一首《再别康桥》，来和康桥说再见。我想今天就用徐志摩的这一首诗为，为回忆里的北京画下句点。那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我的心头荡漾。许梦，撑一支长篙，向青草。更清楚，慢速，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。北京的旅行胶囊，在这边告一个段落。下一次的旅行胶囊，我们会带大家到曼谷，拜访微笑的民族。今天的旅行胶囊是北京的最后一集，那所以今天就没有彩蛋。可是我想要来谈一些之前塞不下在旅行胶囊里面的内容。首先是北京人的口音，同样是在说中文，可是我觉得北京人的口音更特殊一点，他们的儿化音更明显一点，而且会吞音，所以常常来自于一些东南亚的游客会听不懂。就是北京人到底在说什么？那我常常会就是还有在北京里面有那种，呃，中文翻译中文的情况，就是在售票处里面，然后，然后就是还蛮好笑的。我记得是在雍和宫，那个售票人员就问他说几个人，他又说四个人，他说好，每人三十块，然后他就掏出了十二块钱给那个售票人员，他就说。你给我十二块干什么呀？我说三十块，然后他他说对啊，三十是十二啊。原来那个售票员是想要说三十块，他就混那个音变成十二块这样子。那还有很大家很关心的一个就是北京的空气问题。其实我们去的那几天空，空北京其实可以见到蓝天，可是，在那个包车师傅也是说，其实北京在冬天的蓝天很难得。不过，我觉得最明显在我皮肤上面表现的最明显，就是我去北京，然后生活也很正常，也没有大吃什么大喝或者是一些很油腻的东西这样子，然后脸上就开始长一些大爆痘。我觉得有可能是我跟就是所谓中国北方的天气。不符合吧？可是很奇怪，那个大爆痘就是来到回来到那个台北这边就好一点。呃，可是这个有一个就是很特别的地方，就是因为我在同仁堂里面有买那个洗洗面乳，然后我在北京用了它的洗面乳之后，我的脸上的状况就改善很多。可是它，我发现它的效用只有在北京可以生效，就是你到台北之后再洗这个同仁堂的洗面乳之后就。就它就它就变成了就是一般的洗面乳、欸，而没有任何清爽的效果，然后没有任何就是你知道把你的皮肤可以变得怎么样的效果，就变成就最一般的洗面乳。所以我在想说，是不是它的洗面乳也是配合北京的水质做设计呢？那在接下来大家就知道北京是一国的首都，所以首都上面可以常常见到一些政府想要对人民表达的讯息。那我觉得北京就是一个很特别的城市，它的政府是透过什么样的手法来向它的市民来传达讯息呢？就是透过标语的形式。所以你在北京路上常常可以见到一些标语，但是那些标语就是怎么说？他们有时候都会字数不一样，然后有时候又没有押韵，基本上都是没有押韵的。所以有时候就觉得这个标语好像就是你知道写在那边，然后好看。为啥就只有一串的词汇，像是呃平等自由什么东西什么东西，然后四个字这样子组合而成一个就是标语的布条这样。然后我就是想说，就是可以在想这些标语的时候尽一点力嘛，就是稍微想个有押韵的，或者是就是你知道长一点点的，至少是个 slogan 形式的吧。这样这样这也太偷懒了吧。再来就是北京人走路的速度，好像曾经有一份杂志是怎么样？它就是有投测试过每一个国家的城市在人走路的速度上面的表现的排名这样子。可是我我有点忘记那个时候北京是排名多少名。可是我觉得北京人的走路速度，在我的印象中，现在目前甚至是连北京地铁上面人走路的速度都是，我觉得没有到非常快哎、欸。跟其他地区或者是城市来相比较的话，我觉得北京的氛围没有那种城市的快速感。我觉得可能相对于一个商业城市来说，它更倾向于一个政治中心吧。所以里面每个人的给我的感觉是比较沉稳的，比较小心的这样子。那说到政治中心，当然经过一些嗯。像是人民大会堂啊之类的国家机重要机关的时候，当然会看到一些军人。那不得不说，北京里面的，特别是市区、市郊就没有这个情况。市区里面的警察、武警特别多，然后安检也特别多，像是搭车什么都要经过安检。可是，在中国其他城市，好像也有一些地方也是要这样子过安检。那我想，这就是北京的特色吧。那北京还有另外一个特色，就是它是一个新旧交加的城市。怎么说呢？因为常常在一些旅游杂志上面会看到，就是介绍外国的某一个城市是一座就是新旧融合的城市。那我觉得新旧融合的城市，东方来说，北京是一个很可以代表的一座城市。因为相较于京都，你知道，像日本的京都那种，就是京都完全就是一个旧城市在现代世界里面的容貌。可是北京来说，它就是又有旧城市的景观，又有那种很新很新的摩天大楼，或者是很大栋很大栋很方正的建筑，然后两个就是相互交加在一起。但是我可我觉得很妙的就是。北京的市容，在这些新旧交加的状况下面，并没有给人家产生一种混乱的状况。我觉得他们的建筑规划什么的，都令我蛮惊艳的，就是又可以保持那种历史感和现代感，这样。那么，小明的旅行胶囊今天就到这边。希望你喜欢今天这一集，我们下次再见，拜拜。